0: Este fora da política não há salvação, vai acontecer no meio das quartas de final da Copa do Mundo, né? Esse programa, como todo mundo sabe, vai ao ar sempre sábado de manhã cedinho, sobe às zero horas de sábado, quando não tem algum atraso, né? Nas plataformas aí de podcast, no YouTube e vai subir, portanto, logo depois que as quartas de final tiverem acontecido, né? Elas acontecem na quinta e na sexta-feira. Como a gente está gravando isso aqui na quarta, a gente não sabe ainda qual é o resultado que vai dar, mas estamos torcendo aqui para que pelo menos o Brasil passe, e eu fico aqui sonhando com uma final Brasil e Portugal, que seria no mínimo muito divertido que isso acontecesse. Bem, mas vamos falar de futebol e vamos falar de política nesse episódio, né? porque são temas que estão relacionados tem inclusive dimensões políticas importantes dentro do próprio mundo do futebol, não é só uma questão de o que os atores do futebol fazem na política ou como os atores da política tentam interferir no futebol, mas existe também uma dinâmica política intrínseca ao próprio futebol, que tem que ser pensado, mas é claro que a gente pode começar com esse gancho da discussão toda que tem acontecido em torno, por exemplo, do posicionamento político dos jogadores de futebol e de outros atores relacionados ao mundo do futebol durante a Copa do Mundo. A gente viu aí na última campanha presidencial que o Neymar ele deu o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro para sua reeleição, né? fez a dancinha, né? irritou muita gente com isso e disse que comemoraria o seu primeiro gol na Copa fazendo o 22, o número do candidato Bolsonaro. O fato é que ele fez o seu gol na Copa, né? fez de pênalti e não comemorou, usando o 22 pelo menos. O que mostra que talvez tenha mudado de ideia, tenha achado melhor usar uma outra estratégia. Mas essa não foi a única controvérsia envolvendo a Copa do Mundo e a política. A gente viu também a questão do uso das braçadeiras de defesa dos direitos LGBTQI+, por parte de jogadores, por parte de jornalistas, por parte de membros das comissões técnicas, o que acabou sendo proibido pela FIFA no caso, pelo menos, dos jogadores e dos membros da comissão técnica. Porque eles poderiam, inclusive, ser advertidos com o cartão amarelo só por estar usando aquilo. Alguns jornalistas em protesto né, fizeram uso da braçadeira para mostrar aí o seu apoio à causa. Também nos estádios nós vimos uma movimentação interessante, por exemplo, dos jogadores iranianos, que no primeiro jogo do Irã na Copa do Mundo optaram por não cantar o hino em solidariedade às mulheres iranianas e a toda a mobilização que ocorre no Irã pelos direitos das mulheres e contra a violência política do Estado iraniano contra elas. Mais um episódio. Depois eles acharam melhor cantar o hino porque, ao que consta, suas famílias e eles próprios foram ameaçados pelo governo do Irã, né, o regime autoritário, teocrático, e aí acharam melhor talvez contemporizar ali. Mas o um recado estava dado, acho que essa talvez seja a questão mais importante aí. Existe ainda toda uma controvérsia envolvendo o fato do Catar ser uma ditadura, né? uma ditadura eh, não islâmica exatamente, apesar de ser um país islâmico, mas uma ditadura que tem ali um monarca que faz o que bem entende, que manda e que desmanda. Há uma relação muito complicada com imigrantes. Nós vimos aí que milhares de trabalhadores, a maior parte deles imigrantes que foram para o Qatar, morreram construindo estádios da Copa do Mundo e isso também produziu muita controvérsia. E só para a gente pensar aqui, eu talvez esteja me esquecendo de alguma coisa, numa cereja do bolo, o jantar dourado dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol que resolveram ali comer uma carne com aquele chefe meio excêntrico, eh, turco, né? uma carne com folhas de ouro, né? banhada a ouro. E aí gerou toda uma polêmica, o padre Júlio Lancelotti criticou duramente, muita gente criticou, aí os defensores do governo Bolsonaro, o pessoal de direita, achou lá um vídeo... Uh, do Fábio Porchat, né, o, o humorista também comendo uma carne banhada a ouro, falou, aí ah, a incoerência de vocês, só critica os jogadores, estão usando seu dinheiro, enfim. Tudo isso é política e tudo isso envolve a relação entre política e futebol. Para tentar entender todo esse processo, eu convidei o meu colega, o professor José Paulo Florenzano. O José Paulo Florenzano ele é antropólogo, ele é professor de antropologia na PUC de São Paulo e é um estudioso do tema do futebol, em particular, da relação entre futebol e política. Tanto é assim que o Zé Paulo é autor de um livro, e eu vou dar aqui a referência certinha do livro para não cometer nenhuma gafe que é o livro A Democracia Corintiana, Práticas de Liberdade no Futebol Brasileiro, que saiu pela Eduque, editora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e com apoio da FAPESP, o que costuma ser, já por si só, um atestado da qualidade do livro, porque não é fácil ter apoio da FAPESP, para o que quer que seja ainda mais para a edição de um trabalho, então eu recomendo, eu li esse trabalho, usei inclusive em pesquisas que eu mesmo fiz, acho um trabalho excelente, todo mundo deveria ler, não só para entender essa relação política de futebol em geral, mas particularmente nesse episódio histórico, né, que foi a experiência da democracia corintiana, lá no começo dos anos 80, liderada por figuras como Sócrates, Casagrande, Vladimir, Paulinho Pernambucano, né, que a gente não pode esquecer que era também um ator importante ali naquele processo, embora esses três aí tenham o protagonismo, uh, inclusive que participaram, esses três, uh, da campanha das diretas de forma muito efetiva, né? ali no mesmo período mais ou menos da democracia colinitiana, foram atores importantes na defesa da redemocratização do Brasil, e o próprio Casagrande, e o Vladimir de forma bem mais discreta, mas o Casagrande nos meios de comunicação, tem até hoje aí defendendo causas da democracia. Bem, sem maiores delongas, eu vou aqui, primeiro, dar as boas-vindas ao Zé Paulo. Obrigado a ele por ter topado fazer essa conversa aqui no meio da Copa do Mundo. E quero, eh, além de dar as boas-vindas agradecendo, eu quero começar com uma pergunta. Zé Paulo, como é que você está vendo aí todo esse, toda essa polêmica, né? todas essas controvérsias em torno da Copa do Mundo envolvendo questões de natureza política? Por favor.
1: Bom, é, olá Cláudio Couto, agradeço o convite, é um prazer participar do programa. E a questão que você coloca ela é bastante importante porque revela a politização do esporte é, ocorrida nos últimos anos. Eu acho que o que acontece hoje na Copa do Mundo reflete é, a mobilização que começou a partir do caso George Floyd. Então, em 2020, com o assassinato do, do George Floyd, nós acompanhamos a, a, a mobilização que envolveu praticamente todo o campo esportivo nos Estados Unidos, é, relembrando, de certa maneira, 1968, quando o movimento negro também se organiza em torno da, da proposta de um boicote aos Jogos Olímpicos, movimento que culmina aquelas imagens icônicas do século 20, o Tom Smith e o John Carlos no pódio nas Olimpíadas do México. Então, o caso de George Floyd recoloca o atleta na cena política. Ele se organiza, se mobiliza, conectado aos movimentos sociais antirracistas nos Estados Unidos. E esse movimento ele vai extravasar os limites do campo esportivo americano adquirindo um alcance global e politizando modalidades historicamente alheias a engajamento em questões sociais, culturais, de gênero, como, por exemplo, o automobilismo e o tênis. Portanto, a Copa do Catar, havia, de certa maneira, já essa expectativa, de alguma maneira ela iria refletir toda essa mobilização que começou em 2020. A rigor, no entanto, a impressão é que poderia ter sido mais. Eu acho que as manifestações ficaram aquém da expectativa. Mas, mesmo assim, Cláudio, é, comparando com a omissão é, injustificável na Copa da Argentina em 1978, é, quando as seleções europeias, sobretudo, é, se dispuseram a participar daquele evento, quando já se sabia todo o horror em termos de desaparecimento de presos políticos, tortura, toda a barbárie que cercou a ditadura do Jorge Rafael Videla, comparando com a Argentina em 1978, sem dúvida alguma, a Copa do Catar assinala um avanço. Então, muito bem-vindas às manifestações da seleção da Inglaterra, da Alemanha, né? uh, e, e, portanto, eu acho que alguma coisa
0: se move no universo do futebol. Agora, e os nossos jogadores? né? Porque os nossos parecem que vivem num mundo um pouco alheio, a gente não tem mais figuras ao estilo Sócrates, né? que chegou a vestir a camisa da seleção com uma bandana na testa para defender democracia, defender eleições... E a gente vê uma postura, enfim... Tudo bem que talvez não conseguissem usar a bandana hoje por conta das restrições que a FIFA impõe, mas, de qualquer maneira, a gente vê um silêncio. Ou, quando não é o silêncio, é uma postura parece muito despreocupada né, com a questão da democracia. Estou pensando aí no caso, né, que até falei aí na introdução do Neymar, né, apoiando um, um claro é, autoritário, como é o caso do Bolsonaro. Então, na verdade, a questão que você coloca... É, por que,
1: que as estrelas não brilham nos protestos da Copa? Né? Poderíamos pensar um título assim, Cláudio, porque é o Neymar, o Mbappé, o Messi, os grandes nomes do futebol não brilham nos protestos. Né? Eles estão é, alheios ou, ou indiferentes, ou então não se sentem tocados por, pelos protestos. Eu estava refletindo sobre esse silêncio incômodo da, dos grandes nomes. E, e a primeira contradição que eu percebo, é, não por coincidência, Messi, Mbappé e Neymar atuam no Paris Saint-Germain, que é um clube controlado pelo Catar, né? o fundo soberano do Qatar, que é o governo do Qatar. Então seria muito interessante também avaliar por que, que o Mbappé, ou como o Mbappé e o Messi e o Neymar poderiam se manifestar nos protestos contra a opressão das minorias no Catar, as mulheres, a comunidade LGBTQI+, não é? uh, sendo que o Paris Saint-Germain pertence ao Catar. Essa é a primeira contradição. A segunda, no caso do, do Neymar, aí pensando especificamente, é, o Neymar se posicionou politicamente, né? e de uma maneira muito clara, contundente, não foi uma simples postagem nas redes sociais. O envolvimento dele com a campanha do candidato de extrema direita é, foi além do que normalmente tem sido a estratégia do Neymar no campo esportivo. É, historicamente, né, os atletas brasileiros nunca se posicionaram de uma forma clara em relação a essas questões sociais, políticas e culturais, a exceção feita a esse período ao qual você se referiu, né, do Sócrates, e o Neymar, ele, de certa maneira, inova, né, mostrando esse comprometimento com a campanha do candidato da extrema-direita. Então, nesse sentido, ele se posicionou, né, é, e, e, assim, há uma expectativa, à medida que o Brasil avança na Copa do Mundo, é, do que isso pode significar, ou quais, quais serão as posturas do Neymar daqui por diante, se, como você também já colocou, é, diante do, do fato consumado da derrota, ele, ele vai deixar isso em segundo plano e, e privilegiar a projeção midiática que o futebol lhe proporciona, ou se ele vai em algum momento recuperar esse comprometimento dele durante a campanha presidencial uh, e, e se manifestar. Né? Então, a, a gente fica aqui aguardando a, a,
0: o que, que vai acontecer. Agora, isso não chega a ser uma completa novidade. né Eu estou pensando, por exemplo, no caso brasileiro, nos jogadores lá na Copa de 70, né? que era o período da ditadura brava também no Brasil, né? era governo Médici. É, o governo Médici, na época, transformou a missão da seleção brasileira no México, acabou muito bem sucedida, um pouco numa forma de promover o regime, né? de Falar do Brasil Grande, Brasil Potência, quando voltaram, foram recebidos com honras de Estado pelo Médici. Tem até aquela parte mais alegórica aí, mas não sei o quanto é verdadeira, mas parece que é da, da, da escalação, né? Do Dadá da Maravilha, por pressão do próprio Médici e tudo mais. Uh, e ainda o Maluf, né? Que presenteou os campeões, os tricampeões do mundo, com Fuscas, numa coisa que também marcou época naquele momento. E nesse contexto todo, a gente tinha o Pelé. É que era um indivíduo curioso né, na relação com a política Tem até a frase famosa de que o povo não sabe votar, né, que é a frase proferida pelo Pelé. Como é que você vê, nesse outro contexto histórico, olhando talvez uma perspectiva mais de longo prazo da seleção, esse posicionamento dos jogadores nessa relação com os governos, com os governos autoritários, por aí vai?
1: É assim é muito interessante o paralelo que você propõe, porque em 70 você tem a ditadura militar, é, atualmente você, bem ou mal, você ainda tem um processo eleitoral, oposição, uma sociedade civil, então a possibilidade do atleta ter, digamos assim, um referencial crítico para se posicionar de uma forma não alinhada ao governo autoritário estava é, ausente, digamos assim, em 1970. É, a respeito da, da figura do Pelé, o, o Pelé, então, ele foi colocado no banco dos réus pelo movimento negro, porque ele nunca se posicionou em relação à questão racial, nunca fez um discurso aberto, assumido a respeito da existência do racismo na sociedade brasileira. E ele também foi muito crucificado pela esquerda, porque teria se deixado manipular como uma marionete nas mãos dos militares. De fato, a associação do Pelé com o Médici ficou no imaginário né, em fotos de capa de revista, nas matérias jornalísticas. O Médici muito espertamente é, se aproximou e, e instrumentalizou de todas as maneiras a imagem do Pelé. E o Pelé, de fato, nunca se posicionou em relação à questão racial, é, nem remotamente, como, por exemplo, o Mohamed Ali. Então, tudo isso é fato. Posto isto, Cláudio, nós não podemos... É, reduzir a figura do Pelé a essa interpretação. Porque, no contexto dos anos de chumbo, nós temos um conflito do Pelé com o regime militar, que é um episódio pouco conhecido. É, o Pelé decide abandonar a seleção brasileira logo após a conquista do tricampeonato, numa estratégia pessoal de explorar o capital simbólico adquirido com aquela conquista, e essa estratégia pessoal do Pelé entrava em choque com o interesse da ditadura militar que queria continuar extraindo dividendos políticos da seleção brasileira. Lembremos que dois anos depois tem a festa do Sesc Centenário, que também foi muito usada pela ditadura. E quando há esse choque de interesses, o Pelé não se mostra uma figura submissa uh, diante dos militares ele enfrenta a pressão, e a pressão é exercida tanto pelo Palácio do Planalto quanto pela Rua da Alfândega, onde estava a CBD, então, dirigida pelo João Avelanche. ele não se dobra, ele é chantageado, ameaçado. Um outro dado, Cláudio, que é impressionante da história do Pelé, e que pouca gente se dá conta, o Pelé se despede da seleção brasileira tem uma mísera homenagem oficial do governo brasileiro. A ditadura que se beneficiou tanto da figura do Pelé, por represália em 71, quando ele se despede, em dois jogos, um no Murubi e outro no Maracanã, em Amistosos, não há uma única homenagem do regime militar. A que ironia autoridade
0: é que nem autoridade presente, inclusive? Ou não nada, nada, nada.
1: Todas as homenagens canceladas sobre a desculpa esfarrapada de que não era despedida do futebol, era da seleção. E que quando o Pelé se despedisse do futebol, os militares então lhe dariam esta homenagem. Não deram coisa nenhuma. O Pelé se despede em 74, na Vila Belmiro, não é? e os militares não tomam o menor conhecimento. Então, assim, a figura do Pelé é muito mais interessante do que o discurso de esquerda permite supor. E, só para concluir, há uma questão também que não é levada na devida conta, que é o, que é o momento em que o racismo, né, hoje chamado racismo estrutural, vem à tona em relação ao Pelé. Porque nesse processo que vai de 70 a 74... Quando o Pelé se retira da seleção, mas continua jogando, o Pelé, em vários momentos, Cláudio, diz eu quero servir o Brasil desempenhando uma outra função. Eu já dei a minha contribuição como atleta, agora eu gostaria de dar uma contribuição como empresário. E é neste momento que o Pelé tenta sair do lugar ao qual os negros são designados, o campo de futebol não é nem o futebol, porque você não vê o negro técnico da seleção brasileira, jornalista, pesquisador do futebol, não é dirigente. Então, quando o Pelé faz esse discurso, ele é chamado de mercenário. Jornalistas importantes, vou dar um nome, o Armando Nogueira, cobram publicamente o Pelé, dizendo que ele tem que voltar para o campo de jogo, que ali é o lugar dele. Então, é a sociedade brasileira de uma maneira, eu diria, inconsciente, né, designando para o Pelé o lugar que ele deveria é, ocupar e, se, e ao qual ele deveria se restringir. Racismo é estrutural. nesse momento, então, Cláudio, só para encerrar, uhum. que passou despercebido uma entrevista que o Pelé concede, em 1972, para o jornal A Cidade de Santos, que pertencia ao Grupo Folha, e nesta entrevista rara, o Pelé diz com todas as letras e abertamente que o que ele estava sofrendo era racismo, que eles não aceitavam que ele fosse desempenhar o papel de empresário. Mas a questão do racismo é tão forte que é, que essa entrevista extraordinária passou despercebida, não é? Então, assim, esse paralelo que você coloca é muito interessante e assim, teria muito mais coisa para pensar, Cláudio, por que, que nós cobramos tanto do Pelé o silêncio dele em relação à questão política e nunca se cobra nada do Messi? Né? É, nós aceitamos, numa boa, que o Messi se restringe ao futebol. Né? Então, o Messi não é cobrado, o Pelé é implacavelmente perseguido por essas questões.
0: Aliás, né, você está falando disso, é, Paulo, e eu estou pensando nisso que a gente viu esses dias. né? A gente viu que o Pelé, muito né? houve uma homenagem até dos jogadores a ele, e ao mesmo tempo, muito questionamento ao Pelé, até ataques, eu diria, quase comemorações do estado de saúde dele por uma certa parcela da sociedade, provavelmente mais à esquerda, entendendo que o Pelé, enfim, é, na realidade não era alguém que mereceria a devida consideração para dizer o mínimo, né? E o que você está mostrando é que isso é uma imensa injustiça, né, histórica com ele. Muito
1: injusto, Cláudio. É, 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 assim, isso merece um estudo, né? O nosso desencontro com a figura do Pelé. Eu estive na África, Cláudio, fazendo um pós-doutorado. Eu fui atrás do significado dos Santos na era Pelé para o continente africano. E, claro, por questões de recurso e tempo, eu me restringi a Moçambique, porque, estrategicamente, o Santos do Pelé passou por lá, a seleção brasileira e outras equipes. E, e eu pude constatar, porque eu conversei com atletas que foram contemporâneos do Pelé e, e viram o Pelé passando por, pela antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, é, e ficou muito claro... O significado do Santos na Era Pelé para a África, de um modo geral, né? aí ampliando para pesquisas de jornais. É, assim, em termos de uma referência né, do que significava um atleta negro, de projeção internacional, é, numa equipe de terceiro mundo, aí resgatando, Cláudio, o que essa camisa verde-amarela significou não é? É, em termos de identificação pan-africana, da negritude. É claro que ela teve um alcance global, a camisa verde e amarela, mas assim, por que, que o Bob Marley tinha uma verdadeira devoção pelo Pelé? Não é? Porque um intelectual como Paul Gilroy, dos estudos culturais também, no prefácio ao livro dele sobre o Atlântico Negro, escreveu lá que ele torcia pelo Brasil por causa do Pelé. Então, internamente, nós não temos a dimensão do que o Pelé significou no contexto do Atlântico Negro, né? e internamente nós não percebemos que o Pelé se debateu contra o racismo, foi vítima desse racismo exercido por jornalistas intelectuais que se supõem esclarecidos e que não se deram conta que estavam a serviço do racismo querendo fixar o Pelé
0: na posição de atleta de futebol. Fantástica essa história, porque realmente a, 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 o discurso dominante vai realmente no sentido contrário, né? Ou vai no sentido assim de incensá-lo pura e simplesmente como jogador de futebol, em mais nenhuma outra dimensão que ele possa ter, né? Embora eu acho muito interessante, eu me lembro de uma viagem que eu fiz há muitos anos atrás, você está falando disso, estou lembrando desse negócio, acho que foi isso em... Do... 99, se eu não estou enganado, né? que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e sentei do lado do, no avião do lado de um, de um chinês, né? e aí uma hora o chinês começou a puxar papo comigo em inglês, evidentemente que chinês não ia dar certo, uh, <risos> e aí perguntou de onde eu era, aí eu falei, ah, do Brasil, ele Brasil, Brasil, eu falei para ele simplesmente, Pelé, aí ele falou, ah, foi instantâneo, ele não só identificou de onde eu era, como ele, na hora, se mostrou ainda mais simpático, porque ele já estava, ele estava sendo até um cidadão muito simpático comigo, né? e ficou ainda mais entusiasmado com aquela história. Né? E realmente tem essa, essa dimensão. E acho que também isso tem muito a ver, né? e aí, para além do, do, da própria questão do Pelé, com o tempo né, em que ele se projetou como grande atleta, né? que tem uma imensa sobreposição com o período da ditadura militar. Ele, tudo bem, ele é campeão em 58, 62, quase sem conseguir jogar, mas é, ele é tricampeão em 70, mas, enfim, os anos 60 são marcados por isso. E, e a própria ditadura militar, como você já colocou, usa e abusa do, do futebol para se promover. Estou lembrando de uma frase que se costumava dizer, queria até te perguntar o também tem de verdade, mas eu, eu imagino que tenha, mas você me corrija se eu estiver equivocado. Aquela frase, né? onde a arena vai mal, mais um time no nacional. Né? Era esse o papel da, da CBD, em boa medida, na sua relação com o, com o regime militar? Claro, claro. A CBD era dirigida pelo almirante Heleno Nunes,
1: que era da arena do diretório lá é, fluminense. Então, a, essa, essa política do toma-lá-da-cá, é, ela, ela atravessa toda a década de 70, né? É, você tem uma articulação com vereadores, deputados estaduais governadores, deputados federais, senadores, o time de futebol e a Arena. Você mobilizava todo esse arco de aliança para colocar equipes né, no interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né, é, em locais onde era importante que a Arena tivesse um desempenho eleitoral é, bom, né, ou quando ela não estava bem diante do MDB. Então, essa é uma política que foi, de fato, implantada durante toda a década de 70. É, a militarização, Cláudio ela ela não, não se resume ao uso da seleção de 70. A militarização ela, ela é ramificada por várias linhas de ação que convergem no uso da linguagem do esporte para popularizar o regime. Então, os caras criaram Olimpíadas do Exército, né, porque interessava ao regime que o exército tivesse uma dupla face, né? terrível para a esquerda armada, mas para o resto da população era importante que o exército tivesse uma imagem popular. Então, nada melhor do que promover as Olimpíadas do Exército. E até propaganda Você... na TV, né? Das Olimpíadas Fazia, do exército. exato. Exato. Você tinha todo um esquema publicitário para divulgar o evento, que é muito além... Do esporte, você tinha shows do Roberto Carlos, exposição da indústria, não é? Atores globais presentes no evento, e aí você tinha o resgate da, das Olimpíadas Operárias, que é um, uma coisa que vem lá do governo Vargas, envolvendo o SESI, é, enfim, são várias linhas, né? E uma delas era o campeonato nacional, que foi criado em 71 nessa política do da Cá.
0: É, porque até 70. tanto que tem toda a discussão, né, quantos títulos nacionais tal time tem, porque realmente até 71 a gente não tinha um campeonato propriamente, oficialmente, né, Nacional. entendido como um campeonato brasileiro, né. Agora, nesse contexto, né, tentando avançar um pouquinho dos anos 60, 70 para os anos 80, pelo menos para o começo dele, e você, enfim, ninguém sabe mais do que você sobre isso, como é que entra no, 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 nesse contexto, e ainda sob ditadura militar, um movimento como o da democracia corintiana? O movimento da democracia
1: corintiana, Cláudio, ele ele é fruto de um processo que também vai se desenrolando como resistência durante toda a década de 70. É, então você tem, você certamente conhece a figura do do Afonsinho, né, que é um que é um rebelde na virada dos anos 70 para os anos dos anos 60 para os anos 70. E o Sócrates claramente se inspira na figura do Afonsinho, a um encontro histórico dos dois, nos anos 80, no Café Bexiga, promovido pelo Joel Tra, José Trajano, e é nesse encontro o Sócrates diz ali que ele deve muito ao que ele era, a figura do Afonsinho. É, é preciso resgatar e reconhecer a importância do Paulo César Caju, que era um atleta que, aí sim, ao contrário do Pelé, no, no auge do, da, da opressão dos anos de chumbo, 71, é o primeiro atleta negro a fazer o gesto do black power no Brasil, no Maracanã, com a camisa do Botafogo, é o primeiro atleta a dizer com todas as letras que havia racismo no Brasil, no momento em que era uma ideologia oficial a ideia da democracia racial no país, né? Então, assim, você tem atletas, Cláudio, e aí normalmente também se faz a crítica, não, mas eram dois ou três, né? o Afonso, o Paulo César Caju, não, são, má, são vários, vários, que, que estão à espera de um trabalho é, que faça justiça. Vou te dar um exemplo, o Spencer, um atleta que conseguiu passe livre no início dos anos 70, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Então, você tem um movimento de questionamento, resistência é, contra o autoritarismo nos clubes, a lei do passe, o racismo na sociedade, uma rebeldia no plano comportamental, Cláudio. O Afonso era ligado aos novos baianos, então, fugindo da estética do jogador soldado. É, e, é, e a democracia corintiana, então, ela surge não do nada. Né? apenas da genialidade do Sócrates, do Casagrande e do Vladimir, mas como processo, o, a, o ponto
0: culminante dessa mobilização. Muito interessante e, e curioso, né? e num meio como o futebol, que é muito conservador no geral. Né? Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, nos vários cronistas esportivos que concorrem a cargos públicos, muitos deles, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tinha o Walter Abrão, né, que foi vereador pelo PDS, né, sucessor da Arena. O foi até, é, membro, chegou a ser eleger pela Arena, assim, eu não tenho certeza disso, mas pelo PDS tenho certeza absoluta desse tipo de história. O próprio Vadielu presidiu o Corinthians durante muito tempo. Enfim, a gente tem é, casos dessa natureza, dessa relação, sempre numa postura muito conservadora, até mais recentemente, né? Se a gente pegar essas relações aí da diretoria atual do Flamengo com o governo Bolsonaro, o Milton Neves, né, um bolsonarista de quatro costados se manifestando sempre de forma muito crítica à direita, ou à esquerda, melhor dizendo, né, nas suas uhum. redes sociais. O Flávio Prada é outro que tem esse tipo de posição. E mesmo esses jogadores, né, Neymar, Felipe Melo. Agora a gente viu o episódio daquele auxiliar técnico, ele é contratado pelo Corinthians, né, o Rodrigo Santana, que... A torcida descobriu, acho que foi pesquisar quem era o cara, e acabou descobrindo que ele estava participando daqueles atos golpistas à frente dos quartéis, até a sua conta no Instagram, era uma conta com um disclaimer ali, dizendo, ó, oh, essa conta divulga informações falsas. E aí, no fim, a contratação foi por água abaixo. É, agora, é, é, tem um, um conservador, isso que parece enfronhado nesse mundo do futebol, de uma maneira muito particular, né? ou, 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 ou na realidade, você acha que é um fenômeno social mais geral. Parece que ali tem uma força especial, que mostra que movimentos como Afonsinho, Paulo César Caju, Democracia Conitiana, tem talvez uma, um, um, até um sentido, vamos dizer, heróico, muito mais, muito mais importante. Né? Sem dúvida. É, você
1: agora coloca uma relação da, da maneira pela qual jornalistas, dirigentes... É, atletas também é, usam o esporte como trampolim pro, pro político para uma carreira política, né? Você citou vários nomes, é, a gente poderia acrescentar ainda outros, José Maria Marim, por exemplo, né? É verdade. É, então, e, então assim de fato você tem uma cultura autoritária no futebol que torna, digamos assim, evidente essa relação, né, é, de um discurso autoritário e hierárquico antidemocrático agora, né? É, então, portanto, é um terreno muito propício para essas personagens. Agora, Cláudio, ao mesmo tempo, o futebol tem uma cultura democrática. É, você tem presente essa cultura democrática é, no próprio meio dos atletas, então eles não aceitam passivamente essas estruturas hierárquica, hierárquicas e autoritárias. É, historicamente, você tem resistência a isso, Uh, você tem movimentos que você não consegue explicar, não ser resgatando essa, essa corrente, digamos assim, é, participativa no futebol, então ela não se resume no Brasil à democracia corintiana. Hum. Cláudio, nós precisamos nos desvencilhar da ideia reducionista de que a riqueza do futebol brasileiro só, só se resume na dimensão estética do jogo bonito. O Brasil tem uma história política, Cláudio, que poucos países têm. A Inglaterra não tem, a Itália não tem, a Argentina tampouco. A história política do futebol brasileiro ela é rica, tão rica e maravilhosa quanto a estética, né, de atletas excepcionais do ponto de vista da técnica do jogo. Então, é o Afonso, é o Reinaldo, é o Sócrates, é o Paulo César Caju. Né? Você tem vários movimentos. O do Santos do Pelé, o que ele significou para a luta antirracista no mundo. Embora você não tenha no Santos do Pelé um discurso articulado e militante, mas a significação histórica é extraordinária. Nós temos, Cláudio, o caso que talvez seja único do mundo, de uma torcida gay que ocupou fisicamente arquibancada, a Colli gay nesse contexto que eu chamo os anos revolucionários do nosso futebol. De qual né? o 78. time? A coliguei. De qual time era? Do Grêmio. Do Grêmio? Do Grêmio. Do Grêmio. Uhum. Né? Então, assim, é uma história muito rica politicamente. Então, eu vejo, Cláudio, com um olhar mais nuançado, você tem, de fato, naturalizando o autoritarismo, essa cultura conservadora e ao mesmo tempo você tem ali uma tradição de rebeldia, né, que explica é, a cada momento a erupção desses movimentos. O último foi o bom senso, né,
0: é, no, no esporte brasileiro. Bom senso que foi liderado por um na época por um zagueiro que jogava no Corinthians como que ele chama mesmo. Paulo André. Ele que... Paulo André. Paulo André, isso mesmo. E depois acho que foi para o Atlético Paranaense, andou circulando por aí. Isso mesmo. Paulo <risos> Antes Zé. ele foi para o exílio na China. <risos> ah, é? Ele, por causa do movimento, inclusive. Ele foi exilado. Quer dizer, não tinha, ninguém queria dar, dar emprego para ele aqui. Foi, foi perseguido por, por setores
1: assim, radicais de direita nas torcidas, na, na imprensa e na
0: classe dirigente. Aí ele foi para um exílio na China, expurgar a culpa dele e depois retornou. E aí que ele foi para o Atlético Paranaense. Não lembrava desse, dessa passagem dele no exílio na China. Ou ostracismo, talvez a gente pudesse chamar também, né? Um pouco das duas coisas. Agora, você falou das to da torcida organizada de direita, a gente também tem o contrário, né? A gente tem, nas torcidas organizadas, a gente viu até agora uma situação sensacional das torcidas organizadas é, desobstruindo estradas aí fechadas pelos golpistas bolsonaristas, né? essa história política das torcidas? Fascinante, Cláudio. Fascinante,
1: absolutamente incrível. É, elas participam dessa história política a qual eu me referi. E, e como de resto nós estamos aqui nesse enfoque, é preciso sempre não cair numa leitura unilateral, é? uma coisa ou outra. Então você tem na história desses movimentos... É um caminho de antagonismo violento, confrontos, brigas. Existe tudo isso, sem dúvida alguma, mas ela também é uma história de militância política, de reivindicação, de participação nas decisões do futebol. Isso está na origem da Gaviões da Fiel, a torcida jovem do Santos é, ela sempre foi muito militante nesse aspecto, ela se articula... É, com outras torcidas do Santos no movimento chamado Atos Associação das Torcidas Organizadas do Santos que foi um movimento que reivindicava a participação nas decisões do clube depois da criação de uma associação é, de torcidas organizadas nos anos 70 não é participação da torcida jovem na campanha das diretas já e agora mais recentemente os coletivos é, que foram para Paulista quando teve a, foram várias ameaças de golpe né numa delas Sim. em 2020 elas foram para a paulista é, se manifestar é, então assim é, é um movimento que também reflete esse embate você tem torcidas que se identificam com a extrema direita uh, são torcidas conservadoras que também estão é, dentro dessa visão de mundo autoritária mas ali também você encontra muita resistência
0: é, ao avanço dessa extrema direita. Agora, o estádio, né? É um, é um, é um ambiente, às vezes, propício para esse tipo de manifestação. Né? A gente tem visto, entretanto, que muitas vezes chega lá a polícia tirando faixas em que os torcedores se manifestam politicamente, né? embora às vezes não haja muito jeito, né? Vai, no, vai na voz, né? Aí não tem como tirar todo mundo. Só que isso para vários lados, né? Eu me recordo de uma conversa que eu tive lá no ano não, 2014, na ano da Copa né? quando a Dilma Rousseff foi xingada em vários estados de futebol com aquele xingamento que normalmente é dirigido ao juiz né? vai para aquele lugar e tal é... e aí eu lembro dessa conversa que eu tive com o Renato Giannini que ele ficou muito horrorizado com aquilo e ele comentava que achava que aquilo era um sinal de misoginia, muita gente apontou isso eu pensava, falou olha pode ser também, mas tem aí um elemento que é muito da dinâmica de estádio. Só que muita gente também ponderou, falou, olha, mas o público que está xingando agora não é o mesmo público que vai ao estádio normalmente. Não tenho certeza disso. né? Não sei se... Porque o, o estádio é frequentado por gente de todo tipo. né? Agora, como é que você vê aquele episódio ainda dos xingamentos da Dilma no estádio? Você, você faz a leitura que eu, que eu fiz à época ou você, na realidade, vê que tem mais coisa aí? É
1: um episódio, Cláudio, que eu acho que é, reflete um processo de elitização do, dos estádios, que agora uhum. se chamam arenas. É, então, você tem, ao mesmo tempo, um público é, de classe média alta que se tornou majoritário nessas arenas. Então, aquele contexto em que a Dilma, a Dilma é, é xingada é, é um contexto de Copa do Mundo, acesso a, ao, ao estádio, ao evento era, era muito difícil. Acho que tem elementos de misoginia, sem dúvida alguma, é, e acho que ali já era aquela guinada em relação a, a esse diário do populismo autoritário que estava se desenhando na sociedade brasileira. Então você tem a convergência ali de vários fatores, a elitização das arenas, a guinada ideológica da sociedade em relação à extrema-direita, é, elementos de misoginia. Não é?
0: É, eu acho que tudo somado ajuda a entender... Aquele momento. E uma da, um desses dobramentos daquilo, e aí não foi só no estádio, acho que foi até principalmente fora do estádio, é essa captura né, que houve da camisa amarela, camisa da seleção, como um símbolo da direita e da extrema direita no Brasil, inclusive. Tanto que a gente vê muita gente que ficou constrangida de usar a camisa da seleção para torcer por ela agora. Uma coisa que me chamou a atenção andando pela rua foi ver... Muita gente com a camisa azul da Seleção, que parece que teve um aumento das vendas, inclusive por conta disso, né? gente que queria usar a camisa da Seleção, mas não queria usar a amarelinha, né? como ela é chamada, por conta dessa associação. Né? Você acha que esse, esse é um processo que tem volta? Como é que se enxerga? Eu até estou achando que a Copa está ajudando nesse sentido, mas não sei se isso é suficiente para produzir esse resgate né? da camisa amarela que sofreu essa captura. Eu tenho
1: pensado muito sobre o significado da camisa amarela hoje, né? E, e aí me ocorreu pensar, Cláudio, uh, os significados uh, que ela já teve ao longo do tempo. Ela foi criada em 54, para virar a página né, da derrota de 50, o uniforme do Brasil, você deve se recordar disso, era branco, né? Então, ela, é, ela surge nesse momento. E a primeira significação da camisa verde e amarela, Cláudio, é exatamente desse país do terceiro mundo que encanta um futebol extraordinário. E aí permite as identificações com outros países, outros, outras sociedades do terceiro mundo. Então é muito bela a significação primeira da camisa verde e amarela. É o Brasil que encanta a África, encanta países da América Central, enfim, não é? É, os, os grupos da diáspora, é essa a primeira significação. A segunda é a do Sócrates, Zico e Reinaldo, que é a significação política dessa camisa verde e amarela, né, dessa utopia, ao mesmo tempo esportiva e política, que foi a seleção de 82, chamada justamente seleção da abertura. Não é à toa que até hoje o Sócrates é uma referência... né? mesmo sendo uma seleção que não foi vitoriosa. Então, ela teve esse significado político, né, uh, muito associada à figura do Sócrates, mas não só. Também é um capítulo pouco lembrado, Cláudio, o Zico, à época, pouco antes de ir para a Itália, ele era presidente do Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro. E ele atuava ao lado do Afonso no Sindicato. né? E e era o contexto do Reinaldo também, né? o cara que teve a coragem de fazer o gesto de protesto na Copa da Argentina, no jogo de, de, de abertura da de, de estreia do Brasil contra a Suécia, o gesto do Black Power. A mão erguida, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, a, a camisa verde-amarela teve essa significação política, não é? vamos chamá-la progressista. Depois, em 96, a partir do acordo com a Nike, essa camisa foi apropriada pela corporação multinacional. Hum. E ela aí ficou muito associada a essa dimensão mercadológica. Para chegar, Cláudio, hoje, né foi o início foi a tua questão. É muito triste, Cláudio, então perceber que essa camisa que teve, essa história do Pelé, do Sócrates, do Garrincha dessas figuras extraordinárias que vestiram essa camisa, é deprimente vê-la associada, como você diz, Cláudio, não há uma pauta conservadora, não a direita, mas a extrema-direita. E eu acho, aí eu posso estar enganado, é a minha leitura, que não será um passe de mágica que irá desvinculá-la da extrema-direita. Eu acho que a contaminação... É, 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 o estrago é muito grande e vai levar um tempo né, para que ela consiga se desvencilhar dessas significações de intolerância, racismo, homofobia, é, tudo isso que está envolvido no atual governo. Né? Então, eu, eu, eu vejo com muita tristeza hoje e não acho que seja simples, vestir a
0: camisa verde e amarela e colocar lá uma nota de rodapé. É pela Copa. É, alguém colocou uma bandeira do Brasil na, na janela né? e colocou lá uma faixa. Né? É pela Copa. né? Se a se nota explicar, de rodapé. Né? Exatamente. Aliás, esse negócio da camisa né? é, é complicado, porque eu estou pensando no, não só na da seleção, mas na dos clubes. Né? A gente viu, por exemplo, que uma das estratégias que o Bolsonaro teve para se autopromover durante esses quatro anos de governo era cada semana ou cada dia quase às vezes usar a camisa de um clube diferente. Ele aparecia a hora com a camisa do Palmeiras, a hora com a camisa do Flamengo, até com a camisa do Corinthians, a camisa do Santos. Foi ia aos jogos do Santos, né, na, na Vila Belmiro, mas ia também ao Maracanã no jogo do Flamengo. Ele usou camisa de tudo quanto era time, né? Eu nem sei mais qual que ele não usou pelo menos dos times mais populares do país, né? Às vezes a gente pode considerar que isso aí é uma coisa positiva ou talvez uma certa mineridade, né? Estou lembrando aquela frase do Tancredo Neves, né, que dizia que sou torcedor do América, embora tenha admiração pelo Atlético e pelo Cruzeiro, assim como por todos os clubes da capital e do interior do meu estado. <risos> que é sensacional, né? Mas essa aí é até mais divertida. Agora, essa, esse uso instrumental e, e indiscriminado, né? todo mundo sabe que o Bolsonaro é palmeirense, então se ele usasse camisas do Palmeiras né, não, não seria tão estranho, mas esse uso generalizado das camisas, como é que você vê essa estratégia do Bolsonaro, Zé Paulo? Exatamente como é uma, uma estratégia política. Cláudio,
1: a impressão que eu tenho é que, desde o início, é, o futebol em, em particular, e o esporte em geral, mas o futebol em particular, é, foi uma variável muito importante na estratégia do governo Bolsonaro. Então, é, ele tenta repetir os passos do governo Médici essa frequência aos estádios que foi interrompida pela pandemia, mas que ele estava é, acionando o tempo inteiro, na Arena da Baixada, no Maracanã, ele levanta o título aqui da taça que o Palmeiras ganha do brasileiro em 2018, ele repetiu o Médici. Ao contrário do Médici, que assumia que torcia pelo Grêmio e pelo Flamengo, além do Guarani de Bagé, o, o é de Bolsonaro... é
0: possivelmente, imagino. É,
1: o, o Bolsonaro, ele usou essa... essa ele fez essa opção de vestir todas as camisas. Por que isso? Porque é a maneira dele se tornar ainda mais próximo uh, dessas camadas populares às quais ele queria, digamos assim, impactar. Uh, a linguagem do futebol é uma linguagem acessível, universal no Brasil, e que, portanto, né, o torna ainda mais popular e, e né, uma figura... Uh, com a qual o torcedor pode se identificar. E essa estratégia ela envolve, ao mesmo tempo, é, fustigar a Rede Globo, não é, dificultando os direitos de transmissão da Globo. Então, assim, veja, não era uma questão simples de apenas se exibir nos estádios e nas arenas. É, ela envolvia também a maneira de retirar, digamos assim, a audiência da Rede Globo a, a seleção brasileira, desde o começo, esteve na mira do governo Bolsonaro. Então, o esforço de realizar a Copa América durante a pandemia no país e quando atletas e comissão técnica é, expulsaram um, um protesto, porque era o auge da pandemia, as redes, né os militantes, ah, rapidamente começaram a bombardear as pessoas que estavam mais expostas, digamos assim, nesse questionamento... O Tite foi é até hoje, né? É. E aí, então, Cláudio, eu me pergunto o seguinte, se é correto interpretar que, desde o começo, o governo Bolsonaro sempre teve o, o futebol como um dado importante do xadrez político, por que, que a gente vai imaginar que ele não está preocupado ou não está levando em consideração a Copa do Mundo?
0: Certo, ele em silêncio, né?
1: Certamente a Copa é, é um dado que está dentro desse, dessa equação do governo Bolsonaro. De que forma, nós não sabemos. Certamente, se ele tivesse sido reeleito, teria sido muito mais fácil. A esta altura, imagino que ele estaria no Catar, né? uh, assistindo aos jogos, tirando, fazendo live com o Neymar e assim por diante. A derrota... né? exige uma outra estratégia, qual nós não sabemos. Mas eu acendo o sinal de alerta, porque eu duvido que, que esse evento esteja passando despercebido. Né? A questão é como ele pretende usar o evento, tá certo? Essa que é a questão que eu acho que a gente tem que
0: estar muito atento. O interessante é que a Copa, quando apareceu relacionada ao Bolsonaro, não foi de forma positiva, né? Porque foi com o filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro, que foi com a família até a, a Copa e assistindo o jogo. E aí, muita gente que estava na rua ali tomando chuva, né, perdendo o emprego, perdendo a mulher, perdendo, enfim, amigos, criando uma série de problemas. Uh, essas pessoas se indignaram, né? Porque falaram: pô, a gente está aqui se sacrificando pelo bem do Brasil, pelo bem do capitão, e o filho dele vai lá se divertir na Copa acabou tendo um efeito, na verdade, negativo. Né? Não sei se houve... E não houve, talvez, aí, o que tenha faltado nesse caso, né? talvez tenha sido estratégia. Embora tenha sido interessante a maneira como esse negócio se resolveu. Teve aquela lorota completamente surreal dos pendrives, né? que ele foi contrabadear a pendrive para o Catar, mas tem também é, uma declaração da esposa do Eduardo Bolsonaro, falou não, essa viagem estava planejada há um ano. Você falando agora dessa questão da eventual vitória, talvez esteja, estivesse mesmo planejado há um ano que eles acreditavam que o Bolsonaro iria ganhar a eleição e que aí eles poderiam ir para a Copa, digamos, promover a imagem do Brasil e tudo mais. Né? Sem dúvida.
1: É, assim, eu imagino o baque que tenha sido a derrota, né? porque não estava não, não no horizonte. E, mas eu ainda acho que a presença do, do Eduardo Bolsonaro no Catar é, não tem a ver com passar férias, não. Eu hum. assim, não vejo, não acredito nessa interpretação, Claudio. Agora, acho que exatamente... ele foi atrás de um
0: lugar para se exilar depois?
1: <risos> é, mas, enfim, é, no momento que a gente está vivendo, né, com pessoas é, ali, se concentrando na frente dos quartéis, bloqueio de estradas, é, esse silêncio do governo. É, todo cuidado é pouco. E, e eu acho assim que, numa eventual conquista de título do Brasil, em que as pessoas certamente irão ocupar as ruas, é, você tem uma situação que pode rapidamente escapar ao controle. É, o e carnaval me... virá outra coisa, é isso? Eu repito, é exato, eu repito, todo cuidado é pouco. E, e eu, pelo histórico do governo, como ele usou e abusou do futebol, imaginar que ele não esteja contando com a Copa né, é, me parece um, um equívoco. Agora, como exatamente ele pretende usar a Copa, nós não sabemos. Mas eu acho que no momento em que você tem grupos ocupando as ruas, na frente dos quartéis e bloqueando estradas, manifestações nas ruas comemorando o título com a camisa verde e amarela, que hoje está identificada com o bolsonarismo, é um risco que deve ser levado em conta. Será na minha não... modesta opinião.
0: Será que não pode ter o efeito contrário de, na realidade, você ter um monte de gente indo com camisa verde e amarela para a rua, mas para comemorar o título acabar, de alguma forma, fragilizando essa apropriação que a extrema-direita fez a, das camisas? Correto, esta é a outra possibilidade. Hum. Mas eu tenho. Muito, Entendi, medo da... você, você acha que tem, não é a única, né? Tem duas possibilidades, pelo menos, aí, né? Sim, sim, perfeito.
1: Eu também pensei nisso, né? Você pode ter um movimento é, que supere essa identificação. Né? É uma possibilidade, mas eu, eu
0: temo pela primeira. É. É, eu fico pensando que talvez... É, eu, eu sou mais otimista que você. Eu acredito mais na segunda. É, e acho até que tem, pode ter um efeito interessante até te perguntar é, é, sobre isso. Né, porque muito se fala ah, os governos se beneficiam né, de quando o Brasil vai bem na Copa e tudo mais. Se você pega o histórico da redemocratização para cá, né, em que nós tivemos é, Brasil campeão em 94, Brasil campeão em 2002, é, a gente pode dar uma no cravo e uma na ferradura. Né? 94 né já era plano real, o Fernando Henrique se elegeu, tudo bem. Mas se elegeu, a meu ver, pelo plano real, não porque o Brasil ganhou a Copa. Em 2002 era a final do governo Fernando Henrique e ganhou a oposição, ganhou o Lula, né? e o Brasil ganhou a Copa também. É, agora, nesse ano, é, eu estou pensando no outro sentido, já passou a eleição, o que às vezes é uma novidade, né? a, a Copa depois do processo eleitoral e você tem um governo que está tentando aí é, é, passar uma imagem e o Brasil voltou, né, um Brasil otimista, mais plural, mais leve. Uh, e, nesse sentido, talvez uma vitória na, na Copa, claro, não é que vai beneficiar o governo diretamente, mas pode ajudar num certo clima de otimismo que pode ser útil né, para o governo que entra. Você não, 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 não enxerga? Você está mais pessimista aqui? Não. É,
1: se o governo que entra assumir de fato... Você está é, pessimista ele... mesmo. Não, não, não é pessimista, Cláudio. Eu, eu, é. eu, eu, de fato, é, acho que existe um, um retrocesso risco, né? global. Não é só o Brasil. Né? Eu, eu, quem que podia imaginar nos Estados Unidos que você teria uma tentativa descarada de golpe, uhum. não é? É, de ataque ao Congresso? Então, é, eu, eu vejo que a conjuntura internacional é, é muito favorável ao governo aqui no Brasil de extrema direita. Acho que esse governo não tem, claro, nenhum compromisso com, com democracia, com nada. Não Sim. vai desistir de permanecer no poder a, a todo custo. É, e, assim, você já apontou isso. Tem um dado novo, Cláudio, que é essa concomitância da Copa com a eleição. A Copa acontecia no meio do ano aqui no Brasil, a eleição sempre foi no final do ano. Uhum. Agora você tem tudo muito colado. Então, assim, é, é um momento de transição... E, e uma de ordem governos... invertida, né? Uma ordem invertida. Então, assim, você tem um momento né, de transição é, e, e a comemoração aqui na hipótese do Brasil ser campeão, né? É o cenário que a gente está imaginando. É, o que vai acontecer, Cláudio? Assim, é, é algo que pode escapar o controle para os dois lados. Você tem razão, não Não é? pode ser instrumentalizado pelo grupo que está organizando é, essa ruaça né? agora, mas pode realmente também é, evoluir para algo que transcenda aí essa associação com a extrema-direita.
0: Muito bom. Zé Paulo, muito boa essa conversa. <risos> Muitíssimo obrigado pela, pela, por ter a possibilidade de fazer essa conversa contigo. Né? eu quero, além de agradecer, te passar agora para as suas considerações finais, e caso você tenha algum ponto que, porventura, você ache que a gente não tenha tratado, que você acha ainda importante mencionar, use esse tempo também para isso. Por favor, a, bo a bola está com você, Zé Paulo. <risos> eu agradeço,
1: Cláudio, mais uma vez. É um imenso prazer discutir com você, pessoa pela qual eu tenho uma imensa admiração. É... E, assim, é, a proposta de discutir futebol e política é apaixonante, né? O esporte, de um modo geral, e a política, porque a, o, o esporte ele tem essa interface com todas essas questões pelas quais nós nos, nos sentimos tão envolvidos, né? Então, a política, a questão de gênero, a questão de raça, de classe, é, a questão cultural. Então, foi um imenso prazer. Eu acho que ficou claro aqui a riqueza do debate, né, o que ele proporciona. E o quanto o futebol está é, colocado como uma variável importante no jogo de poder hoje. Né? Então, assim, acho que a, a última questão que eu gostaria, enfim, de, de tocar é que eu, de fato, lamento muito não é, que é, a seleção brasileira tenha sido, de certa maneira, capturada é, por essa expressão de intolerância. E eu espero, né? que, de fato, seja possível, no decorrer dessa Copa, pelo menos, se não completamente, Cláudio, pelo menos iniciar esse processo de dissociação, não é? de uma camisa cujo significado histórico é tão rico e tão associado às lutas no mundo inteiro, de minorias, de grupos oprimidos, não é? uh, da extrema-direita. Eu Acho que nós precisamos... É, pelo toda a história do futebol brasileiro fazer essa
0: dissociação muito bom bem brigadíssimo de novo Zé Paulo eu quero aqui então encerrar além de agradecer ao Zé Paulo como eu sempre faço aqui no no fechamento agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o canal e o podcast, seja por meio do YouTube, seja nas mais de 20 plataformas né, em que o Fora da Política Não Há Salvação está disponível em podcast. E quero, claro, também agradecer a todas e todos que têm apoiado o canal também por vários meios que estão disponíveis para isso. Né? Pode ser o botãozinho do Valeu Demais, que permite ali uma contribuição pontual, pode ser... É, também o Clube dos Canais do YouTube, que permite uma contribuição periódica, se tornando membro do canal, tem também a assinatura simbólica, feita por intermédio do site benfeitoria.com que é um site de financiamento coletivo, e tem ainda né para os mais tradicionais, embora isso já não é tão tradicional assim o Pix do canal, para quem tem, quiser fazer doação assim e felizmente tem chegado algumas dessa maneira o Pix do canal é o e-mail de contato é contato arroba, Fora da Política não há salvação.info Eu repito, contato arroba, Fora da Política não há salvação.info E, como já falei, é e-mail de contato Para quem quiser escrever Para trocar umas ideias Então, dito tudo isso, reiterando O agradecimento e me despedindo Do Zé Paulo Florenzano Até a próxima